0: Vous écoutez
1: RMC
2: RMC Football
3: Show, Benoît Boutron Bonsoir à tous, bienvenue dans le RMC Football Show, on est ensemble comme tous les soirs jusqu'à 20h, c'est Fred Piquion qui est à ma, mes côtés, qui va m'accompagner pendant toute cette semaine,
4: salut Fred <rire> Bonsoir Benoît,
3: ravi de te retrouver Ravis, euh, on va se régaler, il y a beaucoup d'actu évidemment euh, foot en cette période estivale à la une justement, le rôle de Dimitri Payet dans ce nouvel OM Payet qui est très en forme depuis le début de la préparation des, des Marseillais, on va vous poser cette question est-ce que la saison de l'OM dépend du niveau de Payet, 32-16 participer au débat, on fera le point avec Romain Canuti, journaliste au fossé à 18h30, un autre sujet d'actualité, Stambouli qui se nomme Montpellier pour aller en Turquie, il signe à Demir Sport, il rejoint David Luiz Younes Belanda ou encore Mario Balotelli chez ce club promu en Turquie, on tentera de vous expliquer pourquoi ces joueurs font ce choix et puis à 18h45, le Mercato Show plus qu'une question d'heure avant de voir Raphaël Varane débarquer à Manchester
2: la une du RMC Football Show.
3: Il est l'un des seuls cadres à avoir convaincu Jorge Sampaoli de l'intégrer dans le nouvel projet OM, Dimitri Payet qui a 34 ans. Il attaque sa sixième saison consécutive à Marseille. Il est sous contrat jusqu'en 2024. Payet, très affûté et très performant depuis le début de cette préparation. C'est d'ailleurs lui qui a égalisé contre Benfica hier en amical. Fred t'as regardé le match. Le but est fantastique. Il est au départ, il se lève le ballon. Énorme transversale pour aller chercher Enrique de l'autre côté. Puis ensuite, il a la finition
4: du Grand Payet. Oui, du Grand Payet. Quand il revient comme ça, affûté, ça veut dire qu'il a fait une bonne préparation. Ses vacances ont été aussi très 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 très, très bonnes parce qu'il a, il a dû bien se reposer. Et puis, il a fait attention à ce qu'il qu mangeait, tout simplement. Je pense que vraiment le... La préparation invisible est très importante pour Payette parce qu'on l'avait vu revenir avec des kilos en trop la, la saison dernière et ça ça n'a ça pas été du tout le, le Payette qu'on connaît, le Payette qu'on veut en tout cas à l'Olympique de Marseille. Celui qui a affûté, celui qui est très très fort parce que quand il est dans ses dispositions, et ben c'est tout simplement pour moi un international. Et qu'il est, euh, il sait tout faire ce joueur. Il est technique, il peut être physique aussi. Il court, il défend quand il a envie, mais il peut le faire. Et puis c'est surtout sur euh, sur sa vision de jeu, c'est transversal, pied droit, pied gauche. Ouais. Euh, c'est passe dans les dans 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 les intervalles au bon moment. Non, c'est un joueur complet. C'est un joueur euh, qui a énormément d'expérience et quand il est comme ça. Eh ben l'Olympique de Marseille en a besoin mais il est comme ça parce que il y a un nouvel entraîneur, parce qu'il lui demande beaucoup d'efforts, il me rappelle un petit peu sa saison avec Bielsa, et surtout parce que il est en train de voir que sur que sur le mercato. Exactement. Marseille est en train de faire un mercato XXL et donc peut-être qu'un joueur arrive à sa place donc il a besoin de se bouger.
3: Alors justement, même si l'OM a beaucoup recruté cet été, est-ce que la saison de Marseille va dépendre une nouvelle fois du niveau de Dimitri Payet 32 16 pour participer direct studio ou encore le hashtag RMC Live. On va en parler avec Romain Canutic qui est journaliste au Focéen et qui est un habitué des RMC. Salut Romain. Salut, salut les gars, salut à tous. Merci d'être avec salut nous. Euh, J'imagine que vous n'avez rien raté au Focéen de ce nouveau match amical hier soir contre Benfica. Hein, un match nul, un but partout. On le disait avec Fred, un paillette très affûté, très performant hier
5: soir. Ouais, je revois euh, l'étonnement hein, Quand on en avait parlé dans, dans l'after Je revois l'étonnement de Fred quand je lui annoncé un schéma En 3, 2, 4, 1 ah ouais, ouais, ouais. <rire> bon, C'est ce qu'il a, ce qu a vu encore une fois euh, Hier hein, Je ne racontais, racontais pas de folie euh, Et c'est vrai que là-dedans on voit un super un super Dimitri Payet Parce que bah, il a de quoi s'éclater euh, Aussi dans ses tâches Il est quand même euh, dans, dans son domaine De prédilection Il peut faire un peu. Il est, il est numéro 10 Là-dedans il va un peu où il veut Sur le, sur le terrain et puis, euh, on parlait du travail défensif. Alors, il ne donne pas sa, sa part au, au chien. Hein. Il, fait, il fait ce qu'il a à faire mm -hmm. euh, sur des matchs où il faut vraiment qu'il aille prendre la profondeur. Il prend, mais c'est vrai que par exemple euh, avec l'autre milieu offensif qui est, qui est en phase offensive sur la même ligne que lui à savoir Gerson euh, sur les phases défensives quand l'OM passe en 5-3-2 euh, euh, Payet est positionné comme deuxième attaquant voilà. voilà on va dire il défend quand même moins que ce que Gerson a, a à faire donc c'est vrai que c'est parfait pour lui et ce qui est bien aussi dans ce schéma c'est qu'il a des jouets à sa disposition il a des armes euh, moi j'ai vraiment l'impression quand je vois Luis Enrique qui fait un, une, une, bonne une bonne prépa, prépa et ah ouais, qui est, est en train la belle de prendre une autre de dimension
3: Payet effectivement ouais.
5: moi j j'ai l'impression que quand Luis Enrique se dirige avec le ballon, qu'il y a en fait paillettes avec un petit joystick. Et qui appuie et qui en fait un peu ce qu'il en veut Parce que Luis Enrique sait qu'il a cette relation technique avec Payet Qui lui permet de se développer dans ce, dans ce
6: couloir gauche
3: Mais Romain c'est ce que j'allais te dire En fait j'ai l'impression qu'il s'épanouit aussi Parce qu'il est mis dans les meilleures conditions par par Sampaoli Il en a vraiment fait son, son leader technique On l'avait vu en fin de saison dernière Il jouait derrière l'attaquant, derrière Arkadius Milik euh, Tout est fait pour qu'il se sente à l'aise dans ce schéma aussi Dimitri Payet, Romain
5: Ouais, bah c'est un peu. Alors c'est marrant parce que c'était à l'opposé de la méthode d'André Villas-Boas ouais. et qui, qui a fonctionné aussi. On rappelle que l'OM avait fini deuxième du, du championnat sur sur la première saison du, sous les ordres du Portugais. Et, euh, et en fait, Villas-Boas, lui, il voulait mettre Payet dans les meilleures conditions. Sur le côté vide-groupe Dans le, le voyait côté euh, dans vestiaire. Ouais. Et Non, il le voyait sur un côté gauche Mais comme il l'avait il mis dans ses meilleures dispositions Et il lui accordait à peu près tout euh, euh, Sur le reste euh, On va dire à l'entraînement, dans la semaine et autres et ben, ça s'est retrouvé, il y avait une super relation au départ avec les, les deux hommes Et puis ça s'est détérioré Mais euh, au départ il y avait une super relation et il avait gagné Villas-Boas La confiance de Payette qui avait fait une super saison hein, Rappelez-vous son match notamment contre le Lyon de Rudy Garcia Où il, ouais. avait, il avait gagné un peu tout seul Un ouais. match à Saint-Etienne aussi où il avait été très costaud euh, Voilà. Donc euh, là San Paoli, euh, lui il le met dans les meilleures dispositions sur le terrain voilà, peut-être aussi parce qu'il est conscient et parce que quand il est arrivé à l'OM, il y a beaucoup de personnes qui sont chargées de lui dire de se méfier de, de Payet mais qu'il se dit, voilà, ça doit se limiter au terrain, si j'en fais plus avec lui, peut-être que c'est un peu le début de la fin pour moi comme ça a été le cas pour d'autres coachs, on le sait Fred le disait, voilà Dimitri Payet, c'est aussi quelqu'un de très malin
4: Oui, très malin et puis comme tu le disais aussi tout à l'heure, Dimitri Payet c'est comme s'il jouait avec un joystick hein. parce que quand il a du monde sur les côtés comme ça, qui prend, qui prend, de, qui prend de la profondeur, que ce soit à gauche, à droite, il sait, sur une touche de balle, voire ouais. deux, tout de suite lancer le, le, le joueur dans, de, dans le bon espace, dans le bon, au bon endroit, euh, avec la bonne force pour le ballon, et, et ensuite, il sait aussi se placer dans la surface de réparation. Les buts qu'il a marqués, c'est parce qu'il est justement dans cette surface au, au, au bon moment, et ça aussi, c'est important pour Marseille.
3: Il est 18h06, vous écoutez RMC, le RMC Football Show avec Fred Piquen, et Romain Canuti, qui est avec nous, journaliste au Fosséen, on parle du, du rôle à venir pour Dimitri Payet dans ce nouvel OM version Sampaoli. La vraie première année de Sampaoli à la tête de Marseille. Et on accueille un autre Romain. Celui-ci nous a appelé au 3216. Salut Romain, supporter marseillais.
7: Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Romain. Ben.
3: Alors, à ton avis, est-ce que c'est le facteur X de cette équipe, Dimitri Payet Romain
7: Alors, très honnêtement, je ne pense pas. Parce que ça fait des années qu'il est là. Dire que c'est le facteur X, en gros, que ça dépend de lui, je ne pense pas. Puisque ça fait maintenant quelques années qu'il est là. Mais c'est un, un chénon qui est vraiment très important dans la globalité du schéma marseillais. Mais je pense que le vrai facteur X, c'est Sampaoli. Hein, parce que c'est lui qui va devoir essayer de le mettre dans les meilleures dispositions. Et à Payat de lui montrer aussi que qu'on doit lui confier les, les clés de la boutique. Parce que dans le schéma, comme le disait très bien Romain Canucci juste avant, euh, quand on fait un 3-2-4-1, on le fait en grande partie pour Dimitri Payat. Parce que le mettre sur les ailes, c'est très compliqué. On l'a vu, c'est pas mmh. son poste. Hein. Et ce qui est très compliqué, je pense que Fred, toi, tu as connu ça. Alors, je ne dis pas que on l'a pas connu, hein, mais toi, Fred, ah, tu as si. une carrière de professionnel. Moi, je l'ai euh, pas connu, je te
3: rassure.
7: Hein. Quand, quand, quand tu as un joueur comme Payet et que tu lui dis « reste à gauche » et que tu vois ben, que tout le match, il va à droite, au centre, et qu'il est de partout sauf là où tu veux le mettre, ben, c'est compliqué. Même les autres joueurs sur le terrain, je pense qu'ils doivent pas lui dire « Dime ». On t'a dit d'être à gauche, là, pour ce match. -là. Ouais, mais ouais, faut bien sûr. Il est bien sûr c'est pas
4: évident. Ouais. Non, non, mais il a un rôle, il a un rôle essentiel. C'est vrai que tu l'as dit dans le rouage de Marseillais et surtout sur le collectif. Parce que c'est le lien qui va être entre le milieu et, et, et l'attaque. Et quand il est dans ses dispositions aussi affûté euh, et aussi euh, précis dans ses dans ses passes. Et après, il ne faut pas oublier aussi les coups de pied arrêtés. C'est un formidable tireur de coups de pied arrêtés. Et ça aussi, ça doit être très important pour pour São Et c'est et euh, parce que pour marquer sur. Des euh, quelques fois, on peut tomber aussi contre des équipes qui vont peut-être jouer très bas. Et les coups de pied arrêtés sont très importants dans dans ce genre de situation.
7: Ne serait-ce qu'hier, euh, alors il, il marque le but hein, bien évidemment, mm. mais si on revient 30 secondes en arrière, l'orientation du jeu, ben oui, ben il oui. est complètement côté droit, enfin, il est centré, il envoie une transversale à l'opposé et il suit l'action. En
3: se ouais, levant le ballon c'est un but fantastique, parce qu'il est au début et à la fin, ah, t'as raison. Aussi. Et
7: ce qui, est, ce qui est bien avec un joueur comme Dimitri Payet, c'est qu'on peut remettre beaucoup de choses en question, mais pas le talent. Le ah, talent, il ah, Ouais. Et Mais justement, Romain, qu'est-ce qu que tu en grave. penses
3: Il y a longtemps qu'on ne l'avait pas vu aussi affûté hein. Franchement, Alors, physiquement, des, il, est, il est au top hein.
7: déjà, déjà, bien évidemment On va dire que ça se voit Donc si ça se voit, ben, forcément, on peut, ne on peut, peut pas tricher On se rappelle un peu des, De la défense de Villas-Boas Qui disait qu'à la télé, c'était déformé tout ça. Mais non, il n'était clairement pas dans le top de sa forme Mais ce qu'on ne peut pas lui enlever, c'est que quand il stoppe de sa forme, ben il est meilleur. Alors vous me direz, oui, c'est logique. Euh, Peut-être que pour lui, ça ne l'était pas et qu'il a eu besoin de s'en rendre compte. On se rappelle la saison dernière, il y a deux, trois fois où il a été mis sur le banc, il a été un peu bousculé dans son ego. on l'avait dû râler au moment de sortir. Euh, Peut-être qu'il s'est rendu compte aussi de ça et, et je pense que c'est primordial, surtout quand on voit le, le système que veut utiliser Sampaoli, ouais. euh, dans lequel énormément d'efforts sont demandés. Et puis, je pense... Hein, euh, pour montrer l'exemple aussi, je pense qu'il a conscience de ce rôle-là, maintenant, mm -hmm. j'ai regardé tout à l'heure avant de passer à l'antenne, quand vous regardez, alors sur le 21 e siècle, on va dire que c'est déjà pas mal, Dimitri Payet, il est dans le top 30 des passeurs décisifs. Il oui, est top 30. Mais tu sais, c'est en
3: Ligue 1, d'ailleurs, le quotidien de l'équipe l'a mis en évidence ce matin, mais c'est... 98 passes décisives en Ligue 1 87 buts C'est-à-dire qu'il pourrait atteindre euh, Si les saisons se passent bien Il est en contrat jusqu'en 2024 Les 100 buts Et les 100 passes décisives en Ligue 1 ouais, voilà. C'est quand même Alors, quelque chose Alors
5: il les a eu Il les a eu déjà hein, Parce qu'en en fait les, les passes décisives Ont été comptabilisées Qu'à partir de la, de la saison 2007 Je crois par, Ah oui euh, Donc par, elles sont déjà euh, faites ouais. Mais okay. il, il est déjà passé Et d'ailleurs C'était ce qu'on voyait aussi C'est que l'an dernier Quand il y avait cette carotte d'être le premier joueur à faire ce, ce double double géant, ouais. euh, il s'était il s'était un peu bougé, c'est un mec qui a besoin d'objectifs. Et par rapport à ce que vous disiez sur le côté facteur X. Euh, voilà, pour reprendre la formule, euh, l'OM peut faire. Est-ce que disait Romain, l'OM peut faire une super saison sans un super Dimitri Payet, parce qu'il y a d'autres éléments et ça fait un moment qu'il est là. Par contre, si Dimitri Payet euh, est, est dans le dur, hum. euh, ça va être compliqué pour pour l'OM, parce que aussi euh, il y a son rôle dans le vestiaire. Voilà, euh, Alors, il, faut, il faut dire les choses. Romain, j'allais t'en euh, parler. Dis... Ouais. Euh, on va saluer Romain qui nous a
3: appelé au 3216, ouais, On, on dit à bientôt pour long. parler de l'OM. Ouais. Euh, à bientôt sur sur RMC. <coughs> Sampaoli a besoin de ce grand paillette parce qu'au niveau des cadres, les gars, c'est vrai que le recrutement est important, intéressant, mais il y a déjà beaucoup de joueurs qui doivent s'adapter à la Ligue 1. La recrue star, c'est Gerson qui va mettre un peu de temps forcément à s'acclimater. Les pas. vrais cadres de Sampaoli, c'est Mandanda qui sera concurrencé par Paolo Lopez et c'est euh, certainement Dimitri Payet Romain Canuti. Mmh. Les, les deux seuls ouais. capitaines de ce vestiaire, c'est eux finalement.
4: Est-ce qu'Alvaro peut faire
3: Ou partie, Alvaro, pardon. mais Alvaro est un peu en difficulté Al... aussi d'ailleurs.
5: Ouais, Alvaro en fait partie par sa, par sa mentalité, par son par son attitude auprès des auprès des autres joueurs et voilà c'est vrai que c'est c'est le fameux mec qui veut gagner même à l'entraînement et tout et c'est vrai que c'est c'est appréciable. Euh, Dimitri Payet, c'est vrai que c'est un, un leader euh, on va dire par la blague. Voilà, dans un groupe, c'est un mec qui qui met des vannes à tout le monde et du coup ça détend ça détend pas mal le vestiaire, ça permet de mettre de l'huile dans les rouages. Mais le jour où, euh, où ça va plus pour lui Comme c'était quand ça devenait un peu compliqué Avec Villas-Boas bah Il arrive, il fait la gueule Et les blagues, il y en a plus Du coup, ouais. personne n'ose trop en faire Et du coup, l'ambiance s'alourdit ça, ça euh, Assez rapidement C'est pour ça que Payet fait partie de ses joueurs pour de nombreux coachs où on se dit il faut que je trouve une formule où je le mets dedans et ça arrive dans tous les clubs dans tous les championnats ah. euh, mais il y a des joueurs comme ça où quand on est coach on se dit il vaut mieux l'avoir avec moi ah, oui. que contre moi parce que contre moi mes jours sont comptés
3: mais les gars Fred et Romain question un peu provoque est-ce qu'il n'est pas un peu libéré du départ de Florian Thauvin aussi
4: je pensais qu que les relations étaient un peu conflictuelles bah C'est exact, exactement euh, ce que j'étais en train de penser Parce bah que ouais. je me suis dit, la, la, la saison dernière On se rappelle hein, qu'il y avait eu un petit conflit entre les deux Ah ça oh, ça fait un moment de toute façon hein, ouais, mais pas. Après ouais, on ouais, l'avait ouais. bien senti Et puis tu, on connaît aussi l'ego L'ego des, des joueurs de foot hein, De toute de façon on pouvait pas quelquefois, On a du mal à avoir un concurrent euh, Et un, un concurrent à côté de soi En plus de ça, champion du monde donc euh, c'est <rire> et on se rappelle ah que oui. on, euh, voilà on n'a pas été appelé en équipe de France depuis un petit moment et ça ça et ça ça peut faire mal aussi à Dimitri Payet euh, par rapport au, au comportement et aussi au, au jeu de Tovin parce qu'il n'a pas été non plus extraordinaire ah non, et sûr. donc en tomber sur Dimitri Payet et beaucoup moins sur euh, sur Florian Tauvin. donc ça aussi ça peut ça peut heurter et faire mal Romain
5: alors, en termes de comportement, sur la fin, vraiment, ils s'entendaient bien, euh, tous les deux. D'ailleurs, il y avait des scènes qui étaient un peu surprenantes pour les témoins de la vie du groupe, où on les voyait euh, s'amuser dans l'avion, au retour ou quoi que ce soit, et on se disait, mais attends, c'est eux qu'on décrit comme les pires ennemis dans les journaux, et, et, et voilà, ils arrivaient quand même à, à bien s'entendre après autant d'années de, de cohabitation. Mais c'est vrai que dans le jeu, par contre... Voilà. Payet est un joueur qui a besoin. Enfin voilà, il faut que ça soit le joueur spécial. On reprend la formule qui date des années 90, et qu'on a tous entendu. Voilà, il te faut l'architecte et les ouvriers. Euh, voilà, et ben, et ben, il faut que Payet, il faut que ça soit le, le entre guillemets le seul architecte. Dès qu'on lui en met un autre qui ne va pas trop défendre, qui a besoin de toucher les ballons comme pouvait l'être Florian Tauvin et surtout sur la, sur la fin où c'était plus vraiment un joueur de percussion qui faisait la différence tout seul ouais. sur les côtés, ben ça, crée des, ça, crée des, ça crée des soucis. Mais d'ailleurs, voilà, je, je ouais. pense que tu as vu ça, mais euh,
3: aujourd'hui l'événement à Marseille c'était la présentation de deux de recrues, Sengiz Under et, mm -hmm. et euh, Loan Peres, le défenseur. Et Under, une des premières réponses qu'il qu a donné, c'est le rôle extrêmement important de Payet, qui est le vrai leader technique de l'équipe. Donc tu vois, euh, c'est déjà installé dans le... C'est quelque chose qui est accepté par les autres, même par les autres de toute façon,
5: euh, oui, ça, ça fait partie. Euh, voilà, c'est comme un joueur qui signe à Barcelone, il est obligé voilà, est de ça. faire ses, ses deux petites <rire> bon, minutes pour dire ouais. que Léo Messi est extraordinaire voilà. et compagnie. C'est-à-dire voilà. voilà, que Payette, c'est votre messi S'il va avoir main, une chance de survivre. Euh, oui, bah, il est quand même capable de faire Avec le ballon ce que, ce que d'autres ne sont pas capables Mais justement, ça inclut aussi Que tu peux en avoir qu'un dans ton équipe C'est pour ça que il euh, y avait des rumeurs Des fois qu'en excitait certains euh, Notamment, par exemple, des Athènes Ben Arfa Il y a des joueurs comme ça où on se disait Ah tiens, ça serait génial s'il fait son comeback Et à chaque fois, euh, moi je me fais cette interrogation là De me dire, mais les gars, en fait si on a euh, Dimitri Payet dans l'équipe, on ne peut pas en mettre deux euh, et on l'a ouais. vu l'année dernière en fait quand il y avait Payet et Tauvin, et voilà et que sur des phases défensives ou autres, non c'est pas pour l'équilibre total de l'équipe. Même avec un schéma super offensif, c'est pas viable. Romain Canuti, tu restes avec nous, Fred aussi. 18h15 sur RMC, on
3: va poursuivre le débat sur l'OM. On aura pas mal d'infos à vous donner. Justement, le, le recrutement qui va continuer à, à Marseille. Les infos du jour données par Pablo Longoria. Euh, parler de la préparation très dure qui est mise en place par Sampaoli. Romain va tout vous dire. Et puis Julien, supporter marseillais, qui nous a déjà appelé au 32-16. On lui donnera la parole. A tout de suite sur RMC. C'est football show ce Jusqu'à 20h sur M6. Et eh oui un peu de musique marseillaise l'Algérino. Parce qu'on parle de l'OM Et de la bonne préparation Pour Sanpaoli et ses joueurs On parlait du rôle de Dimitri Payet On va un peu élargir Sur tout ce qui se passe en ce moment à Marseille Romain Canuti Donc est toujours là Et Julien va nous rejoindre Dans un instant Au 32-16 Oui Romain Je voulais que tu nous tu nous détailles Un petit peu le, Les contours de cette préparation Qui est très dure Pour les joueurs de l'OM En tout cas Ça travaille pas mal Depuis que Sampaoli A repris les, les troupes en main hein.
5: Oui, oui bah c'est le, le, le choix euh, assumé de, de beaucoup boxe, bosser aussi pour assimiler euh, un nouveau système et des, et des nouvelles conditions de, de jeu c'était euh, prévu alors forcément pour l'instant ça grogne pas parce qu'il voilà, n'y a pas eu de résultat euh, mais forcément euh, on sait comment ça se passe dans le football il euh, y a des langues qui vont vite se délier si jamais l'OM ne fait pas un bon début de saison et on dira que que ce coach est fou, euh, qu'il impose trop de trucs, qu'il est trop autoritaire. Et c'est vrai que ça fait une grosse différence avec la saison dernière. Alors sans dire que l'an dernier c'était le, le club Med avec Villas Boas, puisqu'il y a des raisons aussi. C'est pas on, on, on ne fait pas entraîner les joueurs qu'une ou deux heures par jour. Euh, voilà, c'est en raison. Faut pas. C'était c'était prévu. C'était l'idée de se dire une préparation plus longue. Bon, il y a eu le. Le Covid qui a, un peu, qui a un peu bouleversé tout ça Pour essayer d'avoir aussi de la, la fraîcheur sur le, sur le long terme On va voir ce qui porte ses fruits En tout cas là c'est sûr qu'ils ouais, bossent Et puis ils finissent tard euh, Ils ont peu de jours off euh, Donc euh, c'est ouais, sûr on... que quand on est dans une région Comme Marseille pour des footballeurs Qui ont des moyens de se payer des <rire> gros bateaux des ci, des là, ah oui, surtout, Ça là de oui
4: Mais tu sais ouais. Romain ça, ça va payer forcément à un moment donné Même dans la saison Le moment où il, ou peut-être quelques équipes seront dans le dur, mais eux physiquement, quand tu travailles comme ça, tu sais que c'est le cœur du, c'est le cœur de la saison, le travail foncier du début de saison, c'est ce qui va te permettre en tout cas de de durer le plus longtemps possible sur sur toute la saison. En plus, tu vas jouer l'Europe, donc euh, c'est ouais. c'est quelque chose de très important. Ensuite, ce qui est aussi euh, à noter, c'est que Longoria a fait en sorte de satisfaire Sampolide un sur le recrutement et deux de les avoir assez tôt ah ouais. et assez vite durant la préparation donc tout ça fait que justement le la, entre la préparation entre les joueurs qui arrivent l'adaptation de ces joueurs là je pense que vraiment c'est une une bonne une bonne solution même si on voit que bah ça marque des, ça, ça marque quand même des buts et après défensivement bien évidemment il va falloir en faire en faire quelques réglages parce que euh, c'est pas c'est pas facile un hein, deux joueurs trois derrière c'est pas quelque chose que tu assimiles du jour au lendemain surtout des joueurs qui se connaissent pas encore oui. donc il y, a, il y a un chantier effectivement défensivement
3: même si l'OM n'a perdu aucun de ses matchs de préparation ouais, ouais, depuis sûr. le début donc euh, euh, tout est au beau fixe pour l'instant à, à Marseille on va accueillir Julien qui voulait nous reparler du, du rôle de Dimitri Payet cette saison salut Julien
6: oui bonsoir à tout le
3: monde bonsoir Julien bon Julien toi tu restes un, un grand fan de Dimitri Payet et le voir à ce ah, niveau là moi... j'imagine que tu es, es ravi un
6: très très grand fan ouais ouais je j'adore ce joueur et puis même même quand il traverse des, des périodes de moins bien enfin voilà moi j'aime le foot pour ce style de joueur bon c'est pas le seul hein, mais mais, euh, mais c'est un vrai régal et alors déjà je l'avais trouvé bien mieux en forme euh, comme l'avait dit Kankin, je bien mieux en forme en, en deuxième partie de saison et, euh, et très peu entouré, entre guillemets, puisque Tauvin était déjà parti, euh, enfin il était déjà plus là depuis un an quasiment. En fait,
3: quand Sampoli là... est arrivé, quoi, ça allait mieux pour Exactement. lui. Ah ouais.
6: Exactement, je pense qu'en plus, bon, Sampoli, euh, bon, s'il connaît en foot, ça j'en doute pas, donc euh, il a bien compris qu'articuler une équipe autour d'un joueur de ce talent-là, c'est peut-être plus simple de reconstruire autour de quelqu'un qui, enfin, qui est là, même si bon il est il est vieillissant, mais euh, mais je le trouve encore bien en cas. Je pense qu'il a il peut encore nous donner deux belles années. Euh, voilà en espérant que ce soit les années des les années bissextiles de, de Tauvin, enfin euh, de de, de où ça fonctionne. Mais je trouve que même quand on est sévère avec lui, parce que même les années où il est un peu moins bien, quand on regarde en termes de stats ou en termes de ça a jamais été le plus mauvais à l'OM. Ça a jamais été le plus mauvais. Il a il a eu des petites périodes de moins bien, mais euh, mmh. mais voilà il suffit de voir ce qu'il fait hier. Quoi. Il y a pas beaucoup qui, qui peuvent faire ça. Il récupère la balle à 30 mètres, qui se lève. Il fait une transversale de 50 mètres. Mais tu pied de. Là, j'ai oui. les stats
3: sous les yeux. C'est donc la sixième année consécutive à Marseille pour Payette. Il avait déjà retour, fait un premier Westin. passage. Après, il était parti ah, deux ans à West Ham. L'année dernière, c'est mais... toute compète confondue. L'année dernière, c'est 41 matchs disputés, quand même. Oui, pour ah, mais, mais, mais c'est pas mal.
6: Ouais. bien sûr bien sûr non, Et puis même en plus sur les quarante matches disputés j'ai pas tous les chiffres en tête mais de mémoire c'est quelque chose comme neuf buts et c'est dix buts neuf passes dix buts voilà. neuf bon, ouais. passes encore mieux que ce que je pensais donc ouais. euh, et sachant que bon il y a euh, en Coupe d'Europe il a pas il a pas pu briller, malheureusement ah, l'Europa League sera plus à notre portée l'an prochain donc il y a il y a certainement aussi euh, ouais voilà, on se rappelle de 2018 et du parcours qu'on a fait ouais moi moi je sens vraiment un grand paillette cette année mm -hmm. euh, en plus la chance qu'on va avoir et ce qu'il a eu euh, les six derniers mois de l'année dernière c'est qu'enfin depuis qu'il a l'OM, euh, il va jouer avec un, un vrai et un grand attaquant. Euh, même si, bon, il y a eu des petits épisodes de Balotelli ou 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 euh, d'autres, mais bon, aucun du niveau Milik. C'est on euh, avait oublié
4: lui Milik à même
6: voilà, temps. À et il va ça reprendre prendre début de l'entraînement ouais. Parce que le nombre de buts qu'il aurait pu De, de passes dé Qui aurait pu être euh, Comment dire Il aurait pu euh, Donner. faire euh, 10, 15, 20, 30 passes de plus Si mmh. les attaquants les avaient mis au fond Les galettes qu'ils pouvaient mettre quoi. Donc voilà Moi je suis vraiment bon. confiant euh, En plus le recrutement que nous fait Longoria Bon c'est L'avenir nous dira si euh, si, euh, si ça fonctionne Mais ça paraît sexy Et c'est cohérent Au moins ça nous change de Des Stroutman Pour qui j'ai du respect hein, Mais euh, voilà, au moins recruter des joueurs en devenir qui sont qui qui sont peut-être un peu au creux de la vague comme Under mais qui ont qui ont un talent indéniable euh, ouais. les Henriquets qui vont s'imposer, gay qui va enfin je j'espère je, une belle saison le moral est bon sur... alors Julien ouais 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 puis les matchs amicaux sont pour une fois ils sont euh, non pas les résultats mais le, le contenu alors, on fait souvent une mi-temps sur deux mais euh, mais au moins il y a il y, y a des phases qu'on voyait qu'on voyait pas depuis un, un bon moment enfin voilà très très content et surtout euh, voilà je J'adore avait... Payet dans les hauts comme dans les bas, mais cette année, ça sera, ça sera du haut, j'en suis certain.
4: Ouais, mais ce qu'a besoin Dimitri Payet, et comme beaucoup de footballeurs aussi, c'est qu'il euh, y, a, y a des joueurs qui poussent derrière. C'est-à-dire qu'avoir une certaine euh les sortir du confort quoi. Ouais voilà, ouais, il faut sortir il faut sortir du confort et ça et ça c'est le rôle de Longoria. Et ça c'est exactement, c'est le rôle de Longoria, c'est le rôle du du coach aussi hein. Pourquoi Dimitri Payet même s'il fait des bons matchs, il peut se retrouver je sais pas si tu joues si tu joues le bah oui, alors oui, le mais mardi mais... Le, le, le jeudi soir en, en Coupe d'Europe, tu as fait un gros gros match le 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 dimanche, peut-être que tu peux te retrouver sur le banc et, et avoir aussi une forte concurrence. d'accord, mais sauf que fait. sur le papier, je vais rappeler les recrues marseillaises, le gardien Paul Lopez, les défenseurs Saliba,
3: Luan parez Baler Gündüzy Gerson au milieu, Under de la Fuente. Il y a d'autres joueurs qui sont espérés. On va en parler dans un instant avec Romain Canuti. Mais Romain et Fred, qui est le remplaçant naturel de Payet s'il n'est pas là
5: Compliqué à trouver. Alors là, effectif. pour l'instant, pour l'instant, dans l'effectif, euh, si on regarde bien et qu'on met tous les noms dans chaque case, ouais. on pourrait dire que le, le premier remplaçant c'est Sanjiz Under, le ouais. Turc. Mmh. Euh, encore aujourd'hui, euh, euh, Pablo Longoria précisait que, que Zander, c'était un joueur, euh, qui pouvait, il avait pris aussi pour ses qualités, et ses capacités à jouer dans l'axe et à jouer dans l'intérieur du jeu. Mm -hmm. C'est vrai qu'il a cette position pour l'instant, on l'a vu sur le côté droit, mais le côté droit, Parce que ça je sera pense que le poste qu'il qu occupe actuellement. Il sera pour Lirola exactement, elle donc c'est peut-être là qu'on va retrouver Under qui aura une capacité soit de jouer à cette place totalement à droite, soit un peu plus à l'intérieur du jeu. Mais euh, vraiment dans ce que veut mettre en place Longoria, on en avait euh, parlé dans l'after. Il veut un groupe de 22 joueurs en plus euh, des jeunes et avoir vraiment deux mecs à chaque poste. Et oui. Donc euh, donc là-dessus, si tu regardes cette fameuse ligne de 4 hein, dans le 3-2-4-1, euh, pour l'instant tu as sept joueurs, tu as Luis Enrique, Payet, Gerson et Lirola. Donc voilà, si on considère que Hirola est déjà oui. là Il n'est euh, pas fait plus, encore mais ça devrait se faire Voilà, voilà plus de la Fuente, plus Sanji Zander, plus euh, Dario Benedetto que je mets euh, dans cette ligne de cadre puisque devant je pense qu'il y a Milik et, et, et Bamba Diang et qu'on sait généralement qu'un attaquant, surtout Benedetto, capable de jouer un cran dessus même si, et si il, part, il sera, il sera remplacé donc il reste encore une possibilité c'est pour ça que euh, pour moi quand on évoque un Thiago Almada L'OM Un Amin Adli, Voilà Ce sont deux noms De ouais, milieux offensifs Dont on a beaucoup parlé sûr. Moi je trouve Que c'est exactement Le profil mmh. Et c'est de toute façon Dans l'idée De Pablo Longoria C'est de dire euh, Si tu vas trouver Dimitri Payet Et tu lui dis ben, Dans l'effectif On a Amin Adli Donc à un moment donné Tu vas souffler Et lui On va lui donner Les clés du jeu Et à certains matchs Il pourra jouer à côté de toi ben c'est crédible. Ben voilà, c'est sûr, c'est crédible, c'est ça. C'est possible. Et oui. Par contre, certains à Marseille rêvent, par exemple, de, de Coutinho. Et je pense que si, ouais. par le plus grand ouais. des miracles, euh, voilà, Barcelone te dit, ben on, on met 70% du salaire, c'est pour nous. Prenez Coutinho. Bon, ben si Coutinho met un pied à Marseille, mmh. pour ça, au préalable, il a fallu que tu lui signes noir sur blanc. Tu vas faire 40 matchs, tu vas débuter, tu vas prendre le numéro que tu veux, euh, et après, on met les noms, les noms, les noms <rire> après autour. le tien sur le tableau noir. Donc ça, avec paillettes, vu des conditions qu'on évoquait avant c'est difficilement ouais. concevable. Voilà. Donc, c'est plus un jeune, un, un Almada, un Adli. À encore cette place. Je pense que l'OM veut d'abord dégraisser. On parle beaucoup des départs ce que temps dire. Remain, ce de je, remercie, je remercie ouais.
3: Julien qui, nous, qui est venu parler avec nous de l'OM au, au 32-16. Il y a des dossiers à régler effectivement à Marseille, mmh. des joueurs qui pourraient partir. Tu as parlé des arrivées probables, il là, ça devrait se faire. Daniel Vaz, l'OM discute avec Daniel Vaz il l'a mmh. dit, Pablo Longoria le président. Daniel Vas qui est dans sa dernière année de contrat à Valence. À Valence. Évidemment, ça négocie autour d'une une faible indemnité de, de transfert. Le vrai dossier à gérer... C'est Bouba Camara, euh, Romain Canuti, ouais. et je vais juste vous dire, vous lire la décla de Pablo Longoria, parce que je la trouve intéressante, c'est quand même un bon coup de pression que euh, Longoria a mis à, au clan Camara aujourd'hui. Il a dit avoir un joueur en fin de contrat, ce n'est pas plaisant, surtout quand le joueur vient de votre centre de formation. Je n'aime pas avoir un joueur en fin de contrat dans mon effectif, c'est une réalité, personne n'est au-dessus de l'institution. La position de l'OM avec tous les joueurs, c'est qu'on ne veut pas les avoir en fin de contrat à la fin de saison, Camara ou n'importe qui d'autre.
4: Donc ça veut dire qu'il faut qu'ils partent
3: ça veut dire qu'il faut qu'il parte ou qu'il prolonge qu a, a, a priori, on le voit plus partir, euh, Romain.
5: Oui, oui, oui on, on le voit plus partir. Il a jeté un regard noir à mon, à mon collègue du un Romain Herring juste, ah, juste après qu'il ait posé la question sur le sujet. <rire> non, mais on sentait, tenait, euh, on sentait que ça lui tenait à cœur et que cette histoire-là de, de camara c'est exactement ce qu'il ne qu veut, euh, qu veut pas vivre. Euh, et euh, effectivement Je pense que euh, Dans l'idée de Longoria Si euh, le dernier jour Du Mercato Il y a toujours rien euh, Il trouvera une solution Comme par exemple Il a trouvé une porte de sortie euh, Pour Maxime Lopez L'an dernier Avec une solution euh, entre guillemets, on va dire à la longoria, du euh, après, on te prête euh, après, après. avec une option d'achat, on prolonge ton contrat, on fait. Enfin voilà, il, il, fera, il fera quelque chose pour lui trouver une porte de sortie. Et comme, comme elle a été honorable pour, pour Maxime Lopez, hein, qui s'éclate à, à Sassuolo c'est quand, même, quand oui. même pas mal euh, d'être le milieu à côté de, de Locatelli en, en bah, Serie A. Oui, voilà, je pense qu'il trouvera pareil une solution à la hauteur du, du talent de, de Boubacar Camara et aussi à. Euh, à la hauteur de, de, de ce que ce que veut rentrer l'Olympique de Marseille mmh. euh, dans les caisses avec un, un élément aussi talentueux
4: il faut savoir acheter mais il faut savoir vendre aussi c'est aussi dur ils sont, ils sont malins les, les directeurs sportifs c'est que problème si, à l'OM si,
5: ouais. si, euh,
4: si c'est dans l'autre sens ou dans un autre club ils veulent justement des joueurs qui sont en fin de bah, compte bien, bien sûr c'est le, le problème à l'OM c'est le
3: problème au PSG aussi hein. ah ouais, acheter des joueurs libres d'accord mais il faut vendre aussi et ça c'est beaucoup plus compliqué Romain Canuti merci beaucoup d'avoir été Romain. avec nous c'était passionnant évidemment bah, euh... merci à vous les
5: gars à bientôt à bientôt saison. C'est
3: toi qui es devenu ça y est t'as ton rond de serviette tu peux venir quand tu veux c'est bon
5: <rire> ouais, attention. on va faire attention avec ce tour, on ne va pas se, se sentir installé. On ouais, sait qu'à tout moment, il y, y a des coups de fil de Gilbert et de Daniel qui, voilà. passent, des, qui passent des soufflantes, donc on va rester concentré. <rire>
3: tu as raison, reste concentré, continue à travailler. Merci Romain. Merci à Romain. bientôt sur à bientôt. 18h29. À bientôt, Dans un instant, on vous parle d'une tendance ceux des joueurs qui, au lieu de revenir en Ligue 1, privilégient le championnat turc et notamment les clubs promus. On va tenter de vous expliquer pourquoi avec Fred Piquion et avec un avocat franco-turc qui est spécialiste du marché de la Super League. A tout de suite sur RMC. RMC Football Show.
5: Bouton.
3: Avec Fred Piquion jusqu'à 20h sur RMC. Pas mal d'actu aujourd'hui, notamment l'actu bordelaise. Ça bouge sur le banc des Girondins puisque Jean-Louis Gasset devrait quitter le club dans les prochains jours. Il sera remplacé a priori par Vladimir Petkovic, le sélectionneur de la Suisse qui est sorti l'équipe de France en huitième de finale à l'euro, on vous dira tout dans une demi-heure soyez là à 19h dans un quart d'heure le Mercato Show ça se rapproche pour Varane à Manchester United c'est plus qu'une question d'heure, là aussi on vous donnera les infos et puis Devin Kurzava n'ira pas à Galatasaray mais on voulait vous parler aujourd'hui et ce soir d'une du, du, des infos de la journée, une des infos Mercato c'est donc la signature de Benjamin Stambouli en Turquie à Demir Sport, il était pourtant en contact avancé avec son club formateur, Montpellier le scénario qui se répète d'ailleurs pour le club montpelliérain, car Belanda, Younes Balanda a lui aussi privilégié ce club turc donc l'Adama Demir Sport alors qu'il discutait avec les dirigeants montpelliérains il y a quelques semaines on va tenter d'expliquer ses choix avec un invité c'est Maître Selçuk Demir qui est avocat franco-turc et qui travaille beaucoup sur ce marché de la Turquie, bonsoir Maître Bonsoir. Merci d'être avec nous. Euh, C'est vrai qu'on on est un peu surpris par euh, ce qui se passe en ce moment avec les joueurs qui signent en, en Turquie. Et beaucoup dans le même club, ce club promu, donc qui a terminé champion de deuxième division, Demir Sport. Je rappelle les recrues annoncées, David Louise qui a quitté Arsenal, Mario Baletelli, Younes Bellanta et, et désormais euh, Benjamin Stambouli. Ça fait du lourd pour démarrer une saison en Super League ça maître. <rire>
2: Oui, alors euh, je crois que pour Balotelli, Belanda et c'est déjà fait. David Luiz, je crois que c'est en de discussion. Il y a encore d'autres joueurs étrangers, qui, euh, notamment le championnat majeur, qu'on qu'on rejoint ce club. Euh, oui, c'est un, un club promu, mais c'est un club qui dispose de moyens financiers extrêmement importants et qui, justement, euh, par le biais des premiers joueurs qui sont venus, à savoir Balotelli et Belanda, ah, oui. arrive à en ramener d'autres parce que c'est évidemment beaucoup plus intéressant pour un joueur qui ne connaît pas la ville ou qui ne connaît pas le championnat de, de venir dans un club dans lequel a déjà été pris Balotelli Belanda ce sont des références qui sont euh, qui permettent d'amener d'autres joueurs
3: Qu'est-ce que vous pouvez nous dire donc, de ce club là, Demir Sport donc club promu euh, qui est euh, possédé par un, un richissime homme d'affaires, hein, c'est ça hein, euh,
2: Oui, qui est possédé est par Moulat Sanjak, Mourad Sanjak qui, est oui. un, qui est un riche homme d'affaires euh, plutôt proche du pouvoir en Turquie, donc qui dispose de moyens financiers importants, mais également de soutien politique de, de premier ordre qui fait que ouais. euh, son club, euh, l'Adana Demir Sport, qui est un club promu mais qui est un club plutôt ambitieux. Alors, Adana, c'est une grosse ville de Turquie, hein, qui ouais. est dans, dans le sud de la Turquie, qui a plus d'un million et demi d'habitants, donc c'est une grosse ville de football. Euh, ses, ses atouts, c'est ceux qui sont propres au, au football turc, à savoir des moyens financiers extrêmement intéressants, qui offrent des salaires Bien plus important que ceux qui font en faire en Ligue 1 ou, ou même en Bundesliga pour certains joueurs. Donc, c'est évidemment très intéressant. Et puis, il y a aussi euh, une qualité de vie qui n'est pas, pas reniée en Turquie. Hein. Bien sûr. Moi, la plupart des joueurs avec qui je travaille en Turquie euh, sont un peu réticents quand ils arrivent avant d'arriver. Mais quand ils y sont, ils y sont très bien et généralement, ils y restent. Et puis, il y a la ferveur du, du public. Ah, oui. Ici, on, on se lève football, on mange football, on dort football. Évidemment, pour un joueur de foot, euh, la, la conjonction de toutes ces données et notamment l'aspect financier, c'est extrêmement intéressant. C'est ce qui fait que c'est un marché qui est de plus en plus, euh, de plus en plus attirant et qui ouais, amène ouais. de plus en plus de très bons joueurs.
4: Ouais. Ouais, c'est ça, euh, maître. Vous avez donné à peu près toutes les. Euh... Euh, tous les arguments, euh, tous les arguments en tout cas pour les joueurs qui euh, reçoivent des offres euh, qui. t'en pu plus à Turquie de toi, Turquie. Ouais, pourquoi pas Pourquoi pas Mais c'est potes qui sont allés par...
3: là-bas, j'imagine.
4: Oui, j'ai des potes qui sont partis là-bas. Je pense à Nicolas Anelka par oui, exemple, bien sûr. à Fenerbahce où, où il a vécu une expérience extraordinaire. Donc, euh, et j'ai eu là aussi un, un agent qui travaille beaucoup avec la Turquie et qui me disait qu'il y a beau, pas mal d'engouement de, de, déjà pour, dans, dans les stades. Les ah stades ouais. sont les stades sont neufs, ils sont archi pleins il y a une, il y a une, ambiance, une ambiance de dingue. Euh, on peut parler aussi du côté financier, vous en avez parlé, maître. Euh, les clubs ouais. turcs payent pratiquement tous en, en net, ouais. même si parfois il peut avoir aussi du retard. Il faut être honnête aussi, mais euh, la oui. plupart des joueurs sont quand même payés. Et euh, euh, la, la qualité de vie Ah, ouais, je vous laisse, je vous laisse terminer. Revenir à, à non, ça mais... pour vous, maître
2: Non, mais ce qu c'est que ce qu'on peut dire, c'est que mis à part. Euh, les gros du Falat de France, à savoir le PSG, Lyon, euh, Marseille ou Monaco, les clubs de Ligue 1 ne peuvent pas s'aligner sur les salaires qui sont versés en Turquie. C'est pas possible. Mmh. Euh, parce que euh, vous avez des joueurs qui sont euh, euh, plutôt des, des, des joueurs euh, qui pourraient, euh, je ne sais pas moi, être euh, à euh, euh, 20-25 000 euros net par, euh, par mois en, en France qui vont toucher des salaires 2 à 3 fois supérieurs. Donc là-dessus, ouais. les clubs ouais. de Ligue 1 ne peuvent pas, euh, peuvent pas concurrencer. Et puis quand en plus vous avez un championnat qui euh, regroupe de plus en plus de bonnes équipes parce qu'il y a aussi des bonnes équipes hein c'est pas seulement de droit des financiers c'est aussi un championnat qui, qui sur le plan sportif euh, offre un certain nombre de un certain nombre de garanties euh, outre les qualités de vie bah c'est ce qui fait que des clubs comme ça euh, qui ont des moyens arrivent à ramener des joueurs de cette qualité là
4: c'est ça c'est ce qui me disait aussi c'est un championnat respecté c'est pas non seulement le, le côté euh, le côté financier qui, qui prime, c'est qu'il y a aussi de bonnes équipes qui jouent au football et qui ont besoin aussi de, de prouver sur la scène européenne. Parce que euh, <rire> même s'il y a, y, a, y a des super noms et il y a des il y a des équipes phares comme Galatasaray, comme Fenerbahce, comme euh, et d'autres, Béchiktaş, Béchiktaş, il euh, mmh. y a il y a aussi euh, voilà se faire connaître sur la scène européenne. Ouais. Euh, c'est encore mieux.
3: 18h39 Tout sur AMC. Euh, On est avec maître Selçuk Demir, donc qui est un un spécial. Liste du, du marché en, en Turquie, puisqu'on prenait cet exemple de, de Younes Belanda et de Benjamin Stambouli qui, au lieu de retourner à Montpellier, ont choisi de signer dans un club promu, le même club d'ailleurs euh, d'Emir Sport. à votre avis, donc, si je comprends bien, maître, il y a la qualité de vie qui est entrée en jeu, mais certainement le côté salarial. Il est forcément que ce club promu a offert un salaire beaucoup plus intéressant à ces deux joueurs que pouvait pour le proposer Alors, Montpellier vie en
4: plus.
2: Ah, oui. ah bah, C'est évidemment, évidemment déterminant. Enfin, dans le cas de Younes Belanda, ça l'est d'autant plus que Bélanda jouait à Galatasaray qui oui. déjà lui offrait un salaire conséquent en plus. et, et j'imagine mal euh, un club comme Montpellier alors sauf si vraiment euh, euh, ce, ce club met les moyens mais j'imagine mal un, un club comme Montpellier ou un club de Ligue 1 de façon générale hors top, top 3 ou 4 à savoir PSG, Monaco, Lyon ou, ou, ou Marseille offrir des salaires que peut offrir Galatasaray ou euh, justement ce club promu qui, euh, qui fait, fait tout pour euh, amener des joueurs de ce calibre là aussi parce que c'est un moyen pour ces présidents-là euh, de faire de la publicité, hein, pour dire les choses comme elles sont. Mmh. Ça a été le cas, par exemple, il y a quelques années, Antalya Sport, quand Antalya Sport a fait ramener Samuel Eto'o. Ouais. Euh, et ce sera le cas encore pour d'autres clubs euh, euh, cette année, euh, lors du Mercato Estival. D'autant plus que, euh, vous le savez, les clubs français souffrent également non seulement euh, des conséquences financières du Covid, mais aussi de tous ces problèmes liés euh, aux diffuseurs télé euh, qui, qui fait que on manque un peu de moyens aussi cette année en France, euh, enfin pour les raisons que vous, vous savez, notamment aussi parce que le, le marché des transferts est un peu moins euh, oui. juteux euh, Occupé, ces, ben, ces dernières années que, que par rapport aux années d'avant. Donc forcément que pour les joueurs, notamment qui sont libres, hein, parce que le marché turc est principalement un, joueur, un, un marché de, de joueurs qui sont libres ou qui viennent en prêt, bah généralement les offres des clubs turcs sont euh, très supérieurs. intéressantes et ouais. et, et, et et généralement les clubs français, voire même certains clubs euh, italiens ou allemands, euh, ont du mal à faire euh, à faire concurrence et à pouvoir euh, fournir les mêmes offres euh, sur le plan financier.
4: Et puis en plus à, le, à leur âge, après c'est oui, c'est vrai, vrai que. À 30 ans par exemple. Et ouais, ben, et puis, aussi, je crois. Oui et puis euh, après il y a. S'il si, y a eu des offres de Montpellier, on sait très bien que ce sont quand même deux, deux, deux joueurs qui qui sont passés par ce club et que et que Montpellier aime rapa rapatrier ces mm -hmm. anciens. Donc c'était plutôt un choix du cœur aussi. Euh, mm -hmm. ça, ça aurait pu être aussi un choix du cœur, pas forcément sur le plan financier. Je pense que ils ont mis quand même assez sur, de côté et depuis leur depuis euh, depuis et surtout. Euh, que voilà, on aurait aimé, nous, avoir ce genre de joueurs revenir dans notre championnat de France. Malheureusement, ils sont partis à, à l'étranger et en, en Turquie. Donc, c'est que
3: Celsic Demir est avec nous, un avocat franco-turc qui bosse sur le, le marché turc, la Super League, donc le championnat turc, évidemment, avec tous ces grands clubs. Vous êtes à l'origine, notamment, de l'arrivée d'un joueur comme Nabil Dirar, qui avait signé à, à Fenerbahçe, hein, qui était Dirac sur de. à Monaco. Ouais, de belles saisons à Monaco, effectivement, et qui avait choisi la, la Turquie. Comment ça se passe dans ces cas-là, maître C'est le, le club de Fenerbahçe qui vous demande d'entamer des négociations. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'on s'intéresse de près à la Ligue 1 en Turquie
2: ah, La Ligue 1 est un, est, un, est un championnat qui est très ciblé par, euh, ouais. par les clubs turcs parce que notamment euh, les salaires qui sont offerts en Ligue 1 sont inférieurs à ceux qui sont offerts en, en première ligue euh, en, ou en Bundesliga de façon, de façon moyenne. Hein. C'est-à-dire qu'un ouais. un bon joueur de Ligue 1 en France euh, qui joue dans des clubs euh, disons de, euh, de moyen niveau, hein, sans vouloir être péjoratif. Euh, qui sont entre la huitième la et la quinzième place sont souvent des joueurs qui sont payés à des niveaux de salaire qui permettent aux clubs turcs de proposer des salaires très intéressants. Vous voyez. Mais parce euh, qu'il y a moins d'imposition en
3: Turquie, c'est pour ça aussi, ou c'est parce, parce que les clubs que les sont détenus par des
2: fortunes. Tout à fait. Ouais, ouais, non, les salaires sont euh mais aussi parce que, au-delà de cet aspect fiscal, mais aussi parce qu'il y a des salaires euh, moyens euh, qui sont offerts, qui sont, euh, je vous dis, des fois trois fois, quatre fois euh, supérieurs à ceux qui sont offerts par des clubs de moyens de Ligue 1. Ouais. Et quand on sait aussi qu'en ce moment, en plein Covid ou en post-Covid, les clubs français disposent de beaucoup moins de moyens parce que ça vend moins en Angleterre, mmh. parce que les droits de télé sont réduits, vous connaissez tout, toutes ouais. les galères qu'il y a eu avec euh, Mediapro, etc. Parce et que terminer. du fait du Covid, la billetterie marche, marche moins bien, euh, etc. Bah, les joueurs qui sont libres, ou les joueurs on veut, dont on veut renouveler les contrats et qui on propose des salaires des fois... Moins important que ce qu'on offrait l'année d'avant, bah quand vous avez un club turc qui arrive et qui offre trois à quatre fois plus, bah généralement l'argument euh, fait flancher les joueurs et les joueurs pourraient okay. être amenés à, à, à signer en Turquie. D'autant que, comme je vous le dis, euh, de plus en plus de joueurs français ou francophones euh, arrivent sur le marché turc et sont donc les, les premiers VRP à un hein, ouais. de ces clubs-là. Bah oui, bien que, sûr. Euh, ça se passe plutôt bien... Euh, en termes de qualité de vie. Alors, tout à l'heure, euh, Frédéric Piquet nous disait qu'il y avait aussi des problèmes de, de versement des salaires. C'est vrai, c'est vrai qu'il y a des clubs turcs, euh, et je suis bien placé pour le savoir, qui, euh, de temps en temps, ont du mal à payer en temps et heure les salaires. Mais vous savez, dans un système où, euh, où les contrats sont généralement... Euh, euh, porté euh, quand on a des litiges euh, à ah, la FIFA ou, ou devant le tribunal arbitral du sport les, les, les joueurs retombent sur leurs pattes et obtiennent les salaires euh, ouais. euh, qui sont versés en retard ou qui sont qui sont versés euh, euh, des fois pas du tout donc au, au final, euh, plutôt que de gagner trois, ou quatre fois moins euh, en France le joueur va préférer aller en Turquie le et quitte à toucher son salaire un peu plus tard euh, dans la mesure où il touche euh, ce salaire-là en net de façon trois ou quatre fois euh, supérieure en Turquie, bah, il va choisir la Turquie. Mmh. Et à mon avis, le choix est plutôt bon, surtout pour des joueurs euh, qui sont euh, trentenaires ou qui sont en fin de carrière Bien sûr, pour un qui dernier projet gagner un peu plus d'argent euh, que ce qu'ils gagnent en France.
3: Merci maître Selsuk Demir d'avoir été avec nous. Top. Vous avez pas un dossier en cours dont, dont vous pouvez nous parler là
2: ah, J'ai des dossiers en cours, on en a plusieurs, mais que, comme vous le savez, la confidentialité dans ces cas-là.
4: <rire>
3: C'est
2: ce qui me permet de les faire. Bon, très bien, Donc, euh, on en parlera une fois qu'ils seront faits. Rappelez-nous alors. Écoutez,
3: mais... vous faites comme d'habitude, vous mm -hmm. donnez l'info mm -hmm. à Loïc Tanzy, qui nous la communiquera. Merci ça, beaucoup, ça maître. Merci, et bonne soirée, bonne soirée à vous. A bientôt sur AMC. 18h45, justement, dans un instant. Le Mercato Show, toutes les infos de la journée. Ça chauffe pour Varane à Manchester United. Et puis Levin Kurzava, lui, justement, il dit non à la Turquie. Il refuse Galatasaray. A tout de suite sur AMC. Le football show, Benoît boutron. Avec le grand, l'immense Fred Piquionne, jusqu'à 20h sur RMC. Dans 12 Par minutes. Taille, hein, il, a, il, a, il a oublié de préciser. On va parler. Euh, non, on va parler talent quand même. Tu <rire> l'équipe de France. Oh, respect. Euh, le variété aussi, désormais.
2: <rire>
3: euh, <rire> <rire> si. euh, dans 10 minutes, on parle d'un club de Ligue 1 dans lequel tu n'as pas joué, les Girondins de Bordeaux. Eh ouais. On pourrait connaître un nouvel entraîneur dans les heures qui viennent, Vladimir Petkovic qui pourrait euh, terminer euh, donc il pourrait terminer sa mission en, Tur en Suisse et débarquer à Bordeaux pour trois ans il devrait remplacer Jean-Louis Gasset. on va tout vous dire et on va vous le présenter si vous ne le connaissez pas bien ce sélectionneur de la Suisse mais tout de suite
1: on passe au Mercato Show
7: RMC Mercato Show avec
3: le jeune Valentin Jamin qui nous rejoint. Salut Valentin.
1: Salut messieurs, bonsoir à toutes et à tous.
3: Valentin, évidemment, ça excite tout le monde depuis des semaines, mais là, ça semble se préciser. Raphaël Varane, plus que jamais proche de Manchester United. Hein.
1: Oui, le Real Madrid est le futur club de Varane, a priori, donc Manchester United. On finit par trouver un, un terrain d'entente United qui va racheter la dernière année de contrat euh, du français. Le montant n'a pas filtré. Euh, le Real demandait à la base environ 60 millions d'euros. Manchester proposait un peu moins. On parlait de 45. Donc, un compromis a vraisemblablement été trouvé. Euh, pour ce transfert, le joueur lui est déjà d'accord avec le club anglais depuis plusieurs jours sur les conditions de ce contrat il ne reste maintenant que des détails à régler pour officialiser cette transaction c'est un tournant hein, monsieur quand même dans la carrière de Raphaël Varane qui a 28 ans une page qui se tourne pour lui puisqu'il est arrivé au Real en 2011, il est oui. devenu un cadre, il a parfois même porté le brassard du Real Madrid 18 titres gagnés dont 4 ligues des champions il a joué 360 matchs avec le Real, ce sont des chiffres qui, qui donnent le tournique qui sont impressionnants Et il veut découvrir un nouvel environnement, une nouvelle culture une nouvelle mentalité il va donc prendre la direction normalement de l'Angleterre
3: 10 années passées à Madrid il a tout gagné il va arriver dans un Manchester United ultra compétitif qui a terminé deuxième de première ligue il a 28
4: ans il double son salaire mm -hmm. c'est le timing parfait en fait Fred pour lui d'aller à Manchester bon, c'est un bon timing mais moi j'avais émis, émis quelques doutes à sa capacité à, à élever son, son niveau aussi parce, que, parce ouais. que la première ligue demande beaucoup d'efforts c'est ah, de... un vrai défi pour lui à ton avis bah, moi je pense que ouais. c'est un vrai défi oui parce qu'on se dit pas bon j'arrive en première ligue ligue et ça se passe ça va bien ça va bien se passer tranquillement mmh. j'arrive à Manchester il va remplacer euh, Lindelof. Il va jouer avec Maguire à côté. Donc oui, ça va être ça va être un beau défi pour lui. Bien, 28 ans, moi je trouve. Mais il va falloir faire attention. C'est pas parce que tu vas jouer à Brighton ou à Southampton ou dans des clubs comme ça et les attaquants sont, font du pressing tout terrain tout le temps et c'est pas euh, <rire> voilà c'est pas comme ouais. en Espagne où ils jouent un petit peu, je dirais pas la Babal mais en tout cas un peu moins ah, avec un, un, un peu moins d'intensité. L'Angleterre c'est
3: c'est très dur. Et puis, t'as quand même un, t'as plus, c'est plus Sergio Ramos à tes côtés. C'est un mec
4: qui a du mal à faire ah, mais une a passe des deux de pied, quoi. Non, mais Donc, il y a Maguire. Et même ouais. s'il n'y a pas <rire> Sergio Ramos, mais Maguire, c'est, c'est vrai que c'est pas Sergio Ramos, mais c'est, attention. <rire> Ah ah oui, bon. Physiquement, ouais. c'est fort. Bah, techniquement, c'est pas trop ça, mais en tout
3: cas.
1: Ah, ce sera peut-être la complémentarité. Varane, qui jouera plus ce rôle de relanceur, et Maguire, peut-être plus le joueur dur sur l'homme qui va au duel, On verra, tout mais ça sera peut-être plus. Non,
3: simple. mais c'est vrai que c'est un beau défi. Mais à savoir maintenant si les supporters de Manchester sont ravis de le voir débarquer. On en a quelques-uns justement euh, qui nous appellent. On va donner la parole à Paul, qui est supporter à mancunien. Salut, Paul.
0: Salut tout le monde. Bonsoir, Salut, Paul.
3: Alors, je vois sur ta fiche que t'es pas vraiment emballé par l'arrivée de Varane à Manchester.
0: Euh, non, pas vraiment, non, je trouve que Madrid a fait une bonne affaire là. Et... As des... Toi aussi t'as des oh. doutes un, oh, peu sur... un peu dur, ça... moi je vous trouve un peu dur ah, oui, sur, des sa... Ouais. Sur, sur, Et... sur sa
4: capacité à s'adapter au, au... À, ouais, à la
0: PL Je le trouve euh, Assez lent euh, Je pense qu'il va avoir du mal à s'adapter ouais, Non, il va, vite, au... vite, il va vite, il va vite, il court très vite Ouais, je sais pas, je, je suis pas convaincu Je trouve que bah, La chance qu'il a, c'est qu'il a une place à prendre assez facilement Ah par ça c'est sûr mais voilà, c'est bon. McGuire, c'est très fort, mais c'est pas Ramos non plus. Donc euh... il a toujours été très fort avec Ramos à côté de lui. Euh, ouais, je sens que c'est ouais comme tu disais Fred, les... les matchs de bas de tableau, ça va être costaud, ouais. Voilà. Donc euh... ça... en Angleterre, ça va au contact encore aujourd'hui.
3: Après c'est quand Donc, même un joueur. Quand tu regardes l'effectif de Manchester, oui, il y a beaucoup de de très bonnes individualités, mais euh, il y a peu de joueurs qui ont l'expérience internationale et européenne de de Raphaël Varane. Ça peut faire du bien, ça à Manchester, Paul.
0: Oui, ça peut faire du bien. C'est sûr que y a, tout n'est pas tout n'est pas pourri, mais euh, je suis pas emballé. Honnêtement, j'aurais pas misé sur lui. Euh, bon. 28 ans Il a encore quelques belles années Mais je suis pas Je suis pas emballé Je trouve que Après ça fait
4: longtemps Que Manchester était sur Varana, Ça fait un petit moment quand même Et
3: puis lui c'est un club Qu'il aime beaucoup Depuis qu'il est adolescent Donc c'est aussi Un rêve de gosse Qu'il qui a compris ouais, ouais, en Alors, cas, Le, le côté
0: affectif Peut faire qu'il fasse une belle, une belle saison À Manchester United euh, Bon comme tu disais De toute façon Il est à côté de Céline Delos Donc euh, <rire> ça ne sera pas pire hein. ouais. C'est-à-dire euh, Enfin Céline Delos a peut être une saison pourrie, Mais je pense qu'il a quand même plus de, plus de
4: bouteilles que Lindelof Sur les mais... qualités individuelles Il n'y a pas photo entre Lindelof et Varane Il y, y, y aura une équipe quand même assez intéressante Derrière Van Saka, tu mets Varane Maguire, Luke Luke Shaw. Shaw, ah, qui Shaw ouais. Qui a fait une saison énorme hum. euh, Ensuite après tu as un McTominay Fred Bon je ne sais pas si ça va être vraiment comme ça S'ils vont peut-être chercher un autre milieu de terrain Beaucoup plus beaucoup plus fort Et puis bon Pogba ah, là, ah. Le quid de Pogba on ne sait pas trop ouais. Et puis ensuite tu as quand même Sancho, Sancho Hernandez, euh, Hernandez euh, Fernandez pardon euh, ben, Rashford est euh, Rashford, euh, Rashford devant euh, Cavani bon, je pense qu'il y a quand même une belle ouais. équipe à Manchester
3: merci Paul d'avoir été avec nous au, au 32-16 en tout cas dès que l'officialisation tombera on vous le dira euh, sur RMC Raphaël Varane qui devrait donc signer à Manchester United on voulait parler d'autres dossiers euh, Valentin on en a pas mal discuté c'est vrai le mercato du, du PSG Paris a bien acheté Paris doit vendre et pour l'instant euh, bah, Kurzava est toujours là puisqu'il n'a pas réussi à se mettre d'accord avec Galatasaray
1: Et pourtant le PSG et le club turc eux étaient d'accord hein, pour céder Levin Kurzava. mais ce qui coince a priori c'est le timing de l'opération parce que les dirigeants turcs souhaitaient aller plus vite pour avoir le joueur pour le deuxième tour préliminaire de, de Ligue des Champions dans lequel Galatasaray, Galatasaray est engagé le match retour est dans deux jours le dossier avait avancé pourtant euh, ces dernières heures mais ça a trop traîné le deal ne s'est pas finalisé Finalement, Et donc euh, Kurzava qui va rester au, au PSG pour le moment On sait que lui il est plutôt intéressé éventuellement par un départ en Angleterre Il a prolongé il y a quelques mois Donc on ne sait pas trop ce que va devenir Levin Kurzava Et pour l'instant il reste à Paris
3: oui, effectivement. Et puis on voulait donner quelques infos au Ligue 1 avant de terminer. 3 hein, qui continue de, de recruter, notamment défensivement.
1: Oui, avec Gersinho Niamsi qui appartient à Rennes, défenseur central, qui a joué 17 matchs la saison passée. Il est encore sous contrat jusqu'en 2024 en Bretagne, mais il va s'engager avec Trois. Il a 24 ans. Euh, Laurent Batless était intéressé mmh. par ce joueur, tout comme il était intéressé par Yasser Laroussi, qui est un jeune franco-algérien de 20 ans latéral gauche qui, lui, jouait à, à Liverpool depuis 2017. Il a joué deux matchs de FA Cup avec les pros, là il cherchait du temps de jeu, il est libre un joueur qui est formé au, au HAC, qui visiblement est plutôt intéressant et, et prometteur ces deux joueurs, donc Niemcy et La Rossi, sont actuellement à trois rien d'officiel pour le moment, mais ça ne saurait tarder pour pour les stacks, et puis un petit mot de Francfort qui veut faire venir Kefren Turam le milieu de terrain de Nice, pour l'instant c'est compliqué parce que les Allemands ne peuvent pas suivre les demandes financières du, du de Nice jusqu'ici, mais le club de Bundesliga doit vendre avant de pouvoir faire avancer ce dossier sur lequel ils sont très intéressés au milieu de terrain.
3: Exactement, je rappelle que Nice a fait signer Mario Lemina et que Pablo Rosario, Exactement. le milieu de terrain néerlandais du PSV, devrait s'engager également dans les, dans les prochaines heures. Et Merci puis, Valentin. Et, et
4: puis juste un, peu, un petit cœur à Kevin Fortuné qui, a, qui passe de la Ligue 2 à la Nationale. Ah, et il signe où Et il signe à ça c'est bien ah ouais, un projet et an, ambitieux un super projet Château, un Château. Ouais, voilà. qui est le favori j'ai vu national. les photos hein. je ne sais pas si c'est vraiment signé-signé mais en tout cas c'est ah. en bonne voie
3: et ben on en parle avec Jean-Marc Furlan son entraîneur la saison passée qui sera avec nous à 19h30 ce sera la page Ligue 2 au cercle a démarré par une victoire à Amiens il n'a pas été conservé donc à la GIA. Bah, tu demanderas pourquoi à Jean-Marc Fourland, pourquoi il n'a pas conservé Kevin On Remercie Valentin Jamin. Toutes les informations que vous sur rmcsport.fr Et dans un instant, on parle des Girondins de Bordeaux avec un nouveau coach qui va débarquer, Vladimir Petkovic, le sélectionneur de la Suisse. A tout de suite sur RMC. RMC
2: Football Show.